0: Muy bien, jóvenes, en este podcast entonces terminamos con el artículo que estábamos revisando, segunda parte. Esta sección se titula La cofradía de naturales y la pintura de los templos. Las cofradías que se constituyeron en el territorio andino jugaron un rol vital en el programa evangelizador. Al buscar la inserción de la República de Indios en la vida de buenas costumbres, orden y civilidad que el coloniaje requería, con tanto aim. En gran medida las cofradías ya instaladas en el seno de la vida colonial permitieron a la población nativa así como también a los afrodescendientes una activa participación en los nuevos escenarios sociales y de culto catequético promoviendo nuevas formas de asociación y de participación ejemplo de lo cual es la conocida serie de cuadros del Corpus Christi que se encuentra custodiada actualmente en el Museo del Palacio Arzobispal de Cusco donde aparecen representadas algunas cofradías incas de finales del siglo XVII, tal como se puede ver en la figura número 4. Este conjunto de pinturas, yo lo menciono en el texto que escribí para ustedes, ¿verdad? Pueden remitirse allá para mayores detalles. La participación de las élites incaicas en las cofradías, así como de la población andina en general, quedó atestiguada ya desde los albores de la colonia. ...dando cuenta a sí mismo de la amalgama ritual que permitieron en las performitividades del calendario católico. Lo que sigue es una larga cita de un documento colonial. Entonces voy a ir poco a poco porque el lenguaje es un poquito difícil para nosotros. El padre Bracamonte tiene cuidado de la doctrina de los niños de las escuelas y de los indios... ...los cuales son tantos los que se juntan que con ser la iglesia razonable de grande apenas caben las mujeres solas porque los hombres están en el patio de la casa que lo ocupan casi todo y el púlpito está de tal manera que todos oyen al que predica y han hecho una cofradía entre sí para obligarse más a venir a ser enseñados tienen en nuestra casa una cruz que han hecho muy rica para salir con ella a la doctrina y hay sus alguaciles de ellos mismos para regirlos y allegarlos y júntanse más de dos o tres mil de ellos entre indios e indias, que es cosa de grande alabanza de Dios, Bellos ir en procesión por las calles de esta ciudad todos los domingos, y van media docena de hermanos de casa, de trecho a trecho, diciendo la doctrina, y ellos respondiendo, y los niños de los indios van delante con la cruz que ponen gran devoción, y volvemos con ellos a nuestra iglesia, donde se les hacen las preguntas en nuestra lengua y en la suya, porque las tenemos ya traducidas, y un hermano que se dice Pizarro, que sabe bien lengua, hijo de un conquistador de los principales de estos reinos, les hace siempre alguna plática que lleva estudiada en su lengua, y cuatro indecicos que tenemos en casa, los cuales ha vestido el padre provincial de, lim de Limosnas, que para ellos le dieron a su modo muy ricamente, Van allí los cuales van instruidos en las preguntas. Ponen grande admiración a los indios y afición que nos importunan los caciques con sus hijos y otros muchachos y gustan tanto de este modo que ellos vienen entre semana a que los enseñemos y demos por escrito las respuestas de la doctrina y que les demos cantarcicos devotos y van por las calles que muchos los topan preguntándose unos a otros la doctrina cosa que hasta ahora pocas veces se veía, y entre ellos tratan diciendo, si estos padres hubieran venido antes, hubiéramos conocido mejor a Dios y fuéramos mejores cristianos. Da tanto contento esto a todos los españoles, ver junto tantos indios y con tanta afición, y cantando por las calles la doctrina, que abogados se paran por ellas y por las ventanas y se van tras nosotros. Traen los indios e indias sus chiquitos y el padre Bracamonte dales siempre regalillos que los estimulan en tanto que sea Dios glorificado por todo. Hace quitado por entretenerlos de esta manera las fiestas que antes tenían, sus bailes y borracheras, de lo cual seguían grandes idolatrías y ofensas de Dios y muertes. Con esto se les ha evitado y cuando la procesión de indios se encuentra con la de los negros que suelen que suelen salúdanse con alabado sea Jesucristo los unos a los otros, que cierto las piedras se movieran a devoción y cuando vemos que sin buscarlos se nos vienen tanto número para que salgamos a la doctrina y que en España era menester para cada uno su alguacil de los que se habían de juntar. No podemos dejar de desear que vengan muchos padres y hermanos para que se empleen en tantas almas como en estos reinos. Así, españoles como de indios, como de morenos están clamando por uno de la compañía que los doctrine. Ahí termina la cita. Bueno, bastante larga, pero es todo, pues, una eh, un, un, un registro de los de lo bien que iba la conversión gracias a las, eh, a, a las cofradías de naturales que hemos venido mencionando. Esta carta entrega valiosísima información acerca de las actividades que las cofradías llevaban a cabo dando cuenta de cómo expandieron sus espacios de acción no solo en las procesiones, fiestas y actividades comunitarias, sino también en el espacio arquitectónico, tal como se lo concebía en la época colonial, es decir, como una más de las instancias de colonización de los imaginarios, constituyéndose los edificios mismos en un espacio textualizado por las pugnas ideológicas y culturales. Las iglesias coloniales de toda América rebosaban de pinturas, lienzos e imágenes de bulto, reforzando visual y kinésicamente el culto cristiano que se transmitía en la Eucaristía y en las horas de la doctrina. A partir de la revisión de fuentes documentales de los siglos XVI y XVII, es posible efectuar una reconstrucción del panorama de las cofradías en el Obispado Cusqueño. Si bien la mayor parte de los datos provienen de las visitas ordenadas por Mollinedo y Angulo hacia las últimas décadas del siglo XVII. Algunas informaciones contenidas en la documentación archivística nos permiten ahondar este panorama entendiendo algunas de las actividades de dichas cofradías en cuanto a su actividad artística y doctrinal. Si revisamos con atención la siguiente tabla, número uno, podremos comprender la importancia que tuvo hacia finales del siglo XVII la constitución de cofradías como parte del programa evangelizador. Pero prestando un poco más de atención, aún veremos que casi todos los pueblos o anexos tienen o deberán tener dos cofradías que fueron fundamentales, del Santísimo Sacramento y de las ánimas del Purgatorio, que además son las únicas representadas visualmente por Guamán Poma en su obra. La tabla que presentan las dos personas investigadoras es sumamente amplia, ¿verdad? Listan todos los pueblos y ponen al lado pues cuáles son las cofradías que existen ahí. Voy a ponerles el texto para que ustedes puedan revisarlo si así lo prefieren y de paso así pueden ver la figura a la que hacemos referencia antes, la número 3. De esta manera, tal como lo demuestra el cuadro anterior, de todas las visitas realizadas durante la administración del obispo Mollinedo, Todas o tenían una cofradía de las ánimas del purgatorio o del santísimo sacramento, o ambas. Este panorama es de vital importancia para comprender la función no solo social, sino que también simbólica de las cofradías, pues la asignación a un culto u otro no responde solamente a la designación del santo o santa patrona, sino que mucho más importante aún a narrativas cristianas y andinas que se actualizaban constantemente. Así es posible analizar el valor que pudieron haber tenido, por ejemplo, las cofradías de las ánimas benditas o del purgatorio, pues desde la religiosidad católica, el mundo de los difuntos siempre tuvo cierta importancia, aspecto que posee un punto de encuentro bastante fuerte con la religiosidad andina. Asimismo, cabe señalar la importancia de este recuento en términos del valor regional de este tipo de cofradías. A pesar de que parecen haber sido las encargadas de la promoción de la idea del infierno y la corrección temporal del purgatorio, sus registros históricos han resultado esquivos hasta este momento. Vean qué importante entonces eh, la acotación que hacen las dos personas autoras respecto a cómo el pasado pesa, ¿verdad? No se olvida de la noche a la mañana y cómo pues la atracción que ofrecía una cofradía dedicada a las ánimas del santo purgatorio pues tocaba una vena sensible en el mundo precolombino que era el culto de los ancestros, ¿verdad? Y cómo, pues, los, los linajes familiares y la idea de un más allá en donde esperan los ancestros, pues todavía tenía vigencia y atraía a los indígenas. Las cofradías de las ánimas benditas o del purgatorio vienen a rescatar el relato de la muerte de Cristo y de los fieles y el tránsito de los difuntos hacia la gloria y salvación. El punto específico que esta cofradía revive es precisamente el de la purgación completa, espiritual y física de todos los errores y pecados cometidos por el difunto, espacio y tiempo que es gobernado por un riquísimo imaginario sobre los castigos, penas y seres que lo habitan. Por otra parte, el Santísimo Sacramento presenta igualmente un aspecto extremadamente crítico del encuentro entre ambos tipos de creencias, pues viene a conformar la presencia física, ya no simbólica, del cuerpo de Cristo en la homilía, gracias al principio de la transubstanciación, Ahora bien, del amplio espectro de cofradías, tanto las de ánimas del santo purgatorio como el santísimo sacramento, tienen su principal desarrollo hacia finales del siglo XVI, alcanzando el auge en el siglo XVII. En todo el reino español y americano, hecho que se debe básicamente a los dictámenes tridentinos, y por los datos presentados en la tabla anterior, es posible rescatar la dupla que se estableció durante el siglo XVII, entre ambos tipos de cofradías, pues en aquellos lugares donde no había ninguna, o muy pocas, se ordenaba la constitución de ambas simultáneamente, es decir, dos en una. Bien, va lo que nos interesa más: las cofradías de naturales y el arte de las iglesias. La pintura mural de las iglesias de los siglos XVI y XVII se encuentra dispuesta arquitectónicamente, casi por doquier. En el exterior, en la portada, y en la capilla abierta, y en el interior, en el presbiterio, el arco triunfal, sotacoro y eventualmente la nave, tal como es posible apreciar en la figura número 6, ahí lo verán ustedes en el artículo. Si bien los murales más reconocidos del barroco cusqueño son obras adjudicadas a grandes figuras de dicho periodo, para inicios del siglo XVII ya hay en Cusco un importante número de artistas indios y mestizos, ...que habían aprendido en los talleres de maestros durante el siglo XVI... ...o bien eran contratados como ayudantes... ...en las distintas labores relacionadas con la elaboración de pinturas... ...y por tanto incorporaban dichos conocimientos. Algunos de los murales más famosos... ...corresponden a creaciones realizadas después del terremoto de 1650... ...aunque en varios casos es imposible adjudicar a ciencia cierta... ...la autoría de las pinturas puesto que era práctica habitual en los pintores indios no firmar sus obras o que debido a los distintos procesos de reconstrucción o de cambio de una u otra orden religiosa los murales fuesen modificados, retocados o derechamente vueltos a pintar en su totalidad. Vean qué importante entonces que los eh, artistas indígenas no suelen firmar las obras, ¿verdad? Es un dato que nos interesa a nosotros mucho, así como también la tendencia a la modificación de las obras de arte. Los vínculos entre cofradías y pintores en Cusco y sus alrededores fueron constituyendo espacios para la promoción de una imaginería religiosa, que se fue fortaleciendo con el desarrollo de los talleres regionales. Recordemos que tempranamente la figura de San Francisco de Torres permitió trazar algunas líneas de interés, ya que a pesar de haber sido pintor, también desarrolló su faceta de escultor y dorador, marcando un claro ejemplo de las ocupaciones multifacéticas de los artesanos indígenas durante la colonia. Como ya advertimos, el terremoto que sufrió la ciudad de Cusco en 1650 tuvo como lamentable consecuencia la pérdida de gran parte del patrimonio artístico y arquitectónico. Ello, no obstante, trajo un renovado interés por la arquitectura de las iglesias, el afán de reconstruirlas, así como el desarrollo de la pintura. Una parte de este proceso de reconstrucción y embellecimiento de la ciudad fue liderado por el obispo Manuel de Mollinedo, bajo cuya tutela aparecieron las figuras artísticas de Tomás Tuiri Tupac, Basilio Santa Cruz, que ustedes lo van a encontrar en el texto que les escribí, Marcos Rivera, Martínez de Oviedo, entre otros. Entonces, este fue uno de los hechos más importantes del siglo XVII en el Virreinato del Perú. A mediados del siglo hubo un terremoto tremendo que destruyó una parte muy considerable de la ciudad de Cusco. Pero en esta época, entonces, esta figura del obispo Mollinedo va a ser emblemática porque va a ser lo más cercano que va a experimentar el virreinato del Perú y la época colonial aún mecenas de las artes. Este hombre se va a pellizcar y va a verle una oportunidad para embellecer mucho la ciudad, pues entonces impulsando la reconstrucción de las iglesias en estilos arquitectónicos que están en boga, así como también organizando y ordenando una gran cantidad de obras murales y también de caballete que el día de hoy están tenidas pues entre los trabajos mejor logrados del arte colonial peruano. Bien, sigo. A partir de este momento se produce una concatenación de eventos que lleva al gremio de artesanos, cohesionado durante la mayor parte del siglo XVII, a dividirse entre artesanos europeos y artesanos indígenas. Los artistas españoles, indios y mestizos, que se encontraban reunidos bajo un mismo gremio desde 1649 con las Ordenanzas de Lima, se ven enfrentados en 1688, a raíz de una disputa entre pintores españoles e indios, con motivo de la construcción del Arco Triunfal para la festividad del Corpus Christi de ese año. Va a encontrar en el texto que les escribí también un comentario sobre qué es el Corpus Christi. Sin embargo, el motivo de fondo sería que los pintores indios, eran subcontratados por los artistas españoles, dándoles tratos poco adecuados y pagándoles malamente por sus trabajos. El enfrentamiento no tuvo más solución que terminar en la separación definitiva de los pintores indios de los españoles. Viene una cita. Este hecho entre los pintores había tenido un antecedente en la cofradía de San José, es decir, la de los carpinteros de Cusco, la cual estaba escindida en dos, la constituida por los retablistas carpinteros indígenas de la catedral y la que formaban los oficiales españoles en la iglesia de Santo Domingo. Cierra cita. Este evento es trascendental, ya que a partir de este momento, libres de las imposiciones del gremio, los artistas indios y mestizos seguían por su propia sensibilidad, y trasladan al lienzo su mentalidad y su manera de concebir el mundo. A pie de página nos colocan las dos personas autoras una cita de Teresa Gisbert. Teresa Gisbert es una historiadora del arte que es considerada una pues, de las expertas mayores que hay en América Latina sobre arte colonial. Y es una cita tan reveladora y que nos explica tanto la, el la posición en la que se va a encontrar el pintor indígena en el eh, Perú colonial, que quisiera leerla completa, entonces me van a, a permitir entonces esto, disculpen. Los pintores indios toman desde este momento un rumbo diferente, liberándose de las normas del gremio y negándose a dar examen, lo que hace que su arte derive en obras espontáneas que tienden al arte popular. Son decorativas y ricas en color, pero relajadas en el dibujo. La primera consecuencia de la separación es el arcaísmo, pues faltos de información y contacto con las fuentes europeas, los artistas indios se aferran a las fórmulas conocidas que repiten insistentemente. Técnicamente, trabajan en los dos planos ya citados. Por una parte, la pintura ordinaria, entre comillas, pobre de color, pues se halla realizada con una gama restringida de pigmentos y la pintura, entre comillas, de brocateado fino, donde el dorado y la precisión del diseño, así como el dulce colorido, nos muestran esas piezas tan cotizadas, que parecen obra de repujado y donde los valores estéticos distan mucho de ser los occidentales. ¿Qué es el brocateado? El brocateado es cuando ustedes colocan una lámina delgada de oro, pintan con pigmentos encima de la lámina, y luego raspan para que se vea en algunas partes la parte en donde ustedes han aplicado oro. Y eso le da un efecto que es, en realidad, pues como el de una laja, muy brillante, muy intenso, pero que se sale, por supuesto, de la estética que tendría una obra, piensen, del barroco en Europa, ¿verdad? En lo social, estos pintores indios, liberados de las exigencias gremiales, están a su vez poco protegidos viéndose obligados a trabajar para caciques como sicos, dueños de recua como rincón y aún para inescrupulosos vendedores quienes comercian con una mano de obra barata y dócil. Bien. Entonces, regreso al texto, eh, digamos, del artículo propiamente dicho. No sin antes pues, recordarles que son estas condiciones y este hecho el que va a explicar eh, pues una, eh, un, un hecho que ustedes van a notar en los en los este, eh, recursos que vamos a estar trabajando esta semana y la siguiente. Y es el hecho de que la pintura mexicana se observa como muy distinta de la pintura peruana, ¿verdad? La pintura peruana mucho más indígena, mucho más local, mucho más, si ustedes quieren, rural y poblerina, ¿verdad? Mientras que la pintura mexicana trata de ser la del virreinato de Nueva España, pues más elitista, más europeizada, ¿verdad? Y más como con un gusto pensado para las élites. A partir de la separación en 1688... ...existirán en Cusco dos agrupaciones diferentes de pintores... ...los españoles unidos a doradores y escultores... ...que eran alrededor de 20... ...y los pintores indios con una cifra incomparablemente mayor. No solo eran grupos étnicamente distintos... ...sino que... ...dos estilos diferentes pues hasta este momento los lineamientos artísticos eran fijados por los españoles. Incluso los pintores indios más prominentes del siglo XVII, como Diego Quispetito o Santa Cruz Pumacallao, seguían algunas formas europeas, como consta en las imágenes siguientes. Pueden ver imágenes de la obra de estos dos artistas mencionados en el texto que yo les escribí. Para inicios del siglo XVII, ya hay en Cusco un importante número de artistas indios y mestizos que habían aprendido en los talleres de maestros o bien eran contratados como ayudantes en las distintas labores relacionadas con la elaboración de pinturas y por tanto incorporaban dichos conocimientos. Entre los pintores indígenas del siglo XVII encontramos varios exponentes de primera importancia, sin embargo el más trascendental para el desarrollo cabal del estilo cusqueño es Diego Quispetito que se encuentra activo en Cusco entre 1627 y 1681 dando cuenta de una larga vida de actividad en la que sus numerosas y creativas composiciones serán de gran influencia para otros artistas indígenas hasta el siglo XVIII Otro pintor indígena Lázaro Pardo por ejemplo, pintó varios cuadros entre los que destacan Encarnación del Señor y Asunción de la Virgen. Del trabajo de Basilio Santa Cruz, se puede deducir al menos que tuvo bajo su tutela a Juan Zapaca Inca, también conocido como Juan Zapata. Ahora, aparte de los talleres donde pintores indígenas tenían cierto grado de protagonismo, las lecturas de algunos de los contratos establecidos entre las cofradías y los artistas de la época arroja interesantes luces acerca del rol que estas instituciones tuvieron en el auge artístico y en el asentamiento de los programas iconográficos. Por ejemplo, hacia finales del siglo XVI, en 1583, se contrataba en la ciudad de Cusco un contrato según el cual el maestro se obliga. Viene una cita de documento colonial. A hacer un retrato de Nuestra Señora de la Soledad, conforme a una estampa que tiene en su poder y el dicho retablo ha de ser y ha de pintar en un retablo que el dicho santángel tiene que lo ha visto juan gómez mayordomo de la cofradía de la soledad y redención de cautivos el cual retablo ha de ir pintado al óleo y la guarnición y las dos moldurillas doradas y la cenefa del medio de color las indicaciones sobre la ejecución artística podían ser más o menos minuciosas, como lo atestigua el contrato entre el pintor Fernando Inga y el mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes, donde el primero se compromete a pintar y dorar la capilla de Nuestra Señora de la Soledad. De nuevo una cita de documento colonial. Según y de la forma de manera que lo tenga concertado con el dicho Gaspar Moreno, ello el dicho Gaspar Moreno mellado, como tal mayordomo de la dicha cofradía y en su nombre acepto este concierto según el que se contiene y me obligo y a los bienes de la dicha cofradía a la paga de lo que se le resta con las costas de la cobranza y para lo haber por firme obligo los bienes y rentas de la dicha cofradía y los míos habidos he por haber. Del mismo modo Felipe Sicos alcalde mayor de la parroquia de San Cristóbal estableció un contrato con un maestro pintor, por lo cual debía prestar servicios para pintar lienzos chicos y grandes, según estampas. Para dicho efecto se acordó que, otra cita de documento colonial, Felipe de Mesa, maestro pintor principal de la parroquia del señor San Cristóbal de la dicha ciudad de Ayo, Ingaconas, libres en presencia y con asistencia de don Jerónimo de Alegría y Carvajal, protector de los naturales de ella, y por interpretación de Tomás de Molina y Perales, intérprete general de los naturales de aquella, otorgaba y otorgó que se concertaba y concertó con don Felipe Sicos, alcalde mayor de las ocho parroquias de esta ciudad, en esta manera que el dicho don Felipe de Mesa, maestro pintor, se obliga a pintar todos los días a sus chicos y grandes que pintare por las estampas que le diere el dicho don Felipe Sicos y más le ha de dar todas las colores, lienzos y bastidores, y todo lo necesario para las dichas pinturas, y tan solamente el dicho maestro se obliga a poner su trabajo personal y de todos los lienzos que así se hiciese. A mediados del siglo XVII, en 1654, Pedro Fernández Inga, de oficio maestro ensamblador, acordó con Antonio Colaco, mayordomo de la cofradía de San Antonio de Padua, realizar un retablo de cedro para la capilla que tienen en la iglesia de San Francisco. Igualmente, para 1657, los mayordomos de la cofradía de Nuestro Señor Jesucristo y su santa columna y conversión de San Pedro, contrataron a Juan Quispe, indio, maestro, carpintero y ensamblador, para hacer un retablo de madera de aliso y cedro. Años más tarde, en 1661, el licenciado Gaspar Carlos y Segarra, cura y vicario de la doctrina de la marca pata, requirió del maestro Francisco Arias para pintar en su iglesia y las demás iglesias y capillas de su doctrina lienzos al óleo y bultos de las imágenes que le diere, pagando por cada pieza 40 pesos corrientes a 8 reales. En 1662 Andrés Chihuantopa y Alonso Nina, indios naturales de la parroquia de Santiago, que se desempeñaban como maestros pintores, formalizaron un acuerdo con Gabriel Anticuzzi y otros mayordomos y priostes de la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad, fundada en la iglesia catedral, para hacer de pasta pintada y dorada doce tarjas y medio el Espíritu Santo, en forma igual al altar de don Pedro Ortega Sotomayor, o que fue el del Cusco, por la cantidad de 100 pesos cada uno. En el año 600, 1671, Lorenzo Sánchez de Medina, pintor cusqueño, fue contratado por José Pacencio Cuadros y Juan de Rivera Gallegos, mayordomos de la cofradía del Santísimo Sacramento, fundada en la parroquia del Hospital de Naturales, con el objetivo de pintar siete lienzos de dos varas y media de largo por dos y cuarto de ancho. De la historia de la institución, conforme a unas estampas que recibe, Lienzos quedarán acabados con toda perfección dentro de cinco meses de la fecha, pagándosele por su trabajo 25 pesos por cada lienzo. Bien, eso fue un poquito árido y un poquito difícil de leer en realidad, pero es parte del rigor académico de un historiador del arte y de una historiadora del arte que se dedican a trabajar con el tema del arte colonial, pues siempre se suele citar los documentos coloniales y los datos que se han encontrado en archivos. Y esto no deja de ser revelador, nos muestra a nosotros pues, que habían también contratos, que los contratos consideraban pues este, la obligación que adquirían los artistas indígenas por eh, eh, desarrollar obras para los comitentes. Observen que muchas veces eh, cuenta por parte de las personas que están contratando el trabajo el suplir a los artistas indígenas de las estampas que van a ser utilizadas como punto de partida ...para realizar las obras, también los materiales que se van a utilizar... ...y en otras ocasiones no, solamente se les pide que realicen pues las obras. Bien, vamos entonces a la parte final del de texto, que es la conclusión. La evangelización que tuvo lugar en la región andina, específicamente en el Obispado del Cusco... ...siguió de manera cercana a las directrices propuestas por el Concilio de Trento... ...lo que no le eximió de tener que llevar a cabo importantes adaptaciones que buscaban allanar el camino hacia las almas de los naturales de la zona. Es en este contexto que debe entenderse el desarrollo de las artes pictóricas coloniales, asociadas al culto catequético, con especial observación a las pinturas de murales, lienzos y grabados, pues la imaginería demostró desde los albores de la empresa de conquista una especial idoneidad para la transmisión de los paradigmas cristianos. Poco después, los fundamentos conciliares tridentinos fueron apoyados por los del Limense, que también incentivó el uso de la imagen como vehículo catequético, enfatizando la reducción de temas a las postimerías y juicio final. Este programa iconográfico se desarrolló principalmente asociado a las parroquias de naturales de las ciudades de Cusco y de Potosí, manifestando no solo a quienes estaba dirigido, sino también quienes llevaron a cabo dichas pinturas. La evidencia expuesta en las páginas precedentes permite establecer el vínculo existente entre las cofradías de naturales y la ejecución de las obras de arte del periodo colonial, lazo hasta ahora escasamente explorado. Parece contundente la relación asimismo entre las cofradías del Santísimo Sacramento y de las ánimas del purgatorio con el programa iconográfico de las postrimerías en las zonas cusqueñas, aunque queda aún por encontrar los contratos que, relacionen directamente a ambas cofradías con la ejecución de los murales asociados al programa iconográfico de las postrimerías. En este sentido, nos hacemos partícipes del sentir de Normando Cruz cuando lamenta la escasa documentación dejada por estas cofradías, también en otros rincones del Virreinato del Perú. De la misma manera, se hace perentorio explorar la posible existencia de esta misma triada, programa iconográfico, cofradía, pintura, en otras zonas donde las postrimerías tuvieron un auge importante, como en la ciudad de Oruro, con las iglesias de Curaguara de Carangas, Solocachi, Andamarca, Potosí, Uno, Lima y La Paz. Asimismo se hace imperioso un estudio amplio que vincule el rol que cumplieron las cofradías en la evangelización y en la difusión de los programas iconográficos que está propugnado. ...investigaciones como las que ya comienza a ver en otros sectores del mismo virreinato... ...lo que permitiría establecer particularidades del fenómeno en la región... ...en estudio, así como las características globales del programa de las postremerías... ...en su aspecto visual, social, ideológico, en el terruño americano. Bien, ahí concluye el artículo. Les reitero otra vez, pues esta investigación que relaciona estos tres elementos que pues están mencionados una y otra vez en las conclusiones, eh, iconografía de las postumerías, cofradías y pinturas, pues no es lo que nos interesa, sino pues el montón de condiciones, circunstancias de la producción y también de hechos importantes de la historia del arte colonial, pues que están explicados en este documento y que pues son datos que nos pueden servir a nosotros para darnos una mucho mejor idea de cómo es que se producía pintura, se consumía pintura en el mundo colonial. Bien, cualquier cosa, cualquier duda que les haya dejado pues, la lectura de este artículo, no duden en consultarme yo con mucho gusto haré lo mejor eh, que esté pues, en mis capacidades para poder explicar.